0: Bonjour à tous, Rebonjour. je vais essayer de me faire une petite place, j'aimerais partager avec vous un texte et j'ai choisi une version un peu particulière parce que je trouvais qu'elle mettait un peu plus en valeur certains contours que la version second écrase par moment et le, terme, le, le titre de mon message, c'est « Courage et avance ». Exode, chapitre 14, verset 15, et, euh, fait partie des textes qu'on connaît parce que euh, on, soit on les a vus en film, soit on nous l'a lu, soit on l'a même vécu enfant euh, le jour de, de la fête des enfants. Je ne sais pas. Qui a vécu déjà ça Moi, je l'ai fait. <rire> Donc, on est imprégné de ce texte. Et, et Sauf que des fois, lorsqu'on connaît trop bien une chose... C'est là que, des, par moments, des, des aspects nous échappent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, c'est le grand jour de, de ma solitude aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des accidents que nous avons, c'est sur des trajets qu'on connaît très bien. C'est vrai, non C'est pas moi, hein, c'est statistique. Ça prouve bien que quand on connaît trop bien quelque chose, il y a des choses qui nous échappent. Et ce texte-là euh, m'a, m'a beaucoup parlé cette semaine, et on va le lire ensemble. Et il est tiré d'un, d'un, d'un passage ou d'une version qui est euh, la, la King James Version, alors c'est la, la, la version euh, Roi Jean, donc c'est une Bible anglaise et qui a été traduite en français. Et les Seigneurs parla à Moïse, disant Parle aux enfants d'Israël, afin qu'ils se détournent et campent devant. Puis Arioth. Et entre euh, Migdol et la mer en face de baal séphon Vous camperez devant ce lieu près de la mer. En gros, Dieu les, les extirpe, donne une destination précise. Derrière, ils ont baal séphon Devant, ils ont la mer. Et vraiment, la, la vision globale de cette histoire, c'est que Dieu les met clairement dans une impasse. Waouh. On poursuit et ils campèrent devant ce lieu près de la mer. Car Pharaon dira des enfants de Israël ils se sont empêtrés dans le pays, le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra et je serai honoré par Pharaon et par toute son armée afin que les Égyptiens sachent que je suis le seul Seigneur et ils firent ainsi. Et on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent, pourquoi avons-nous fait cela Entre guillemets, pourquoi les avons-nous, avons-nous laissé partir le peuple D'avoir laissé partir Israël, en sorte qu'ils nous servaient, ils ne, nous serviront plus, ils ne nous servira plus. pardon. Et il fit préparer son chariot. Et il prit son peuple avec lui. Ça, c'est un détail. Il prit 600 « Chariots d'élite et tous les chariots d'Égypte et des capitaines sur chacun d'eux. » Notez, il parle de 600 chariots d'élite, mais ce n'est pas simplement ceux-là. Il y a aussi tous les chariots d'Égypte, les capitaines qui vont avec. Et en fonction des versions, vous avez toute l'armée d'Égypte. Donc on souligne souvent les, les 600, mais c'est bien plus que ça. « Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et il poursuivit les enfants d'Israël et les enfants d'Israël. » étaient sortis à main levée. Mais les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chevaux et les chariots de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent comme ils étaient campés au bord de la mer près de Piphariov et devant baal ses fonds. Et quand Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens marcher après eux. Les enfants d'Israël eurent, et c'est, c'est, les mots sont une fort grande peur. Wow. Et ils écrièrent et, et, et au Seigneur. Wow, on continue. Et ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que, euh, que tu nous as emmenés mourir dans le désert Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous Pour nous avoir fait sortir d'Égypte N'est-ce pas ce que tu... N'est, excusez-moi. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, disant, laisse-nous Et nous servirons les Égyptiens car il vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas, soyez, voyez le salut du Seigneur qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. C'est tellement important ces paroles. Le 14, le Seigneur combattra pour vous et vous vous tairez. OK Regardez ce qui se passe derrière. Et c'est là que les versions changent. Et le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu à moi ?» Quelle version avez-vous Pourquoi ces cris Ça laisse sous-entendre qu'Israël est en train de crier et que Dieu est en train de parler à Moïse en disant, « Ah, j'entends tous ces cris du peuple. » Non Ce n'est pas les cris du peuple que Dieu est en train d'entendre. C'est les cris de Moïse. Et si vous prenez plein de versions, beaucoup de versions vont dans ce sens, et, et, et on pas en train, Dieu n'est pas en train de parler des cris du peuple, bien qu'il y en ait, mais il est en train de parler des cris de Moïse. Comme quoi, des fois, le leadership, ça met une certaine solitude, et, et comprenez, il faut lire entre les lignes. Moïse est en train de dire Dieu nous secourra, Dieu va venir à notre secours, on va avoir la main de l'éternel qui va nous sortir de la galère. Et dans le lieu secret, Moïse est en train de oh, dire Seigneur, viens, me secours, j'en peux plus. Mais on est d'accord avec ça Ok Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Mais toi, élève ton bâton. « Étends ta main sur la mer et divise-la, que les enfants d'Israël aillent au milieu de la mer, sur le sol sec. Et moi, voici, je tirerai le cœur des Égyptiens et ils les poursuivront. Et je, je recevrai l'honneur par Pharaon et par toute son armée, par ses chariots et par ses cavaliers. Et les, sauront que, et pardon, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai reçu l'honneur par Pharaon, par ses chariots et par ses cavaliers. » Et on en reste là. Amen. C'est vrai que souvent, on peut lire ce texte, et j'ai fait une longue lecture, et veuillez m'en excuser, parce que j'ai beaucoup buggé. C'est un peu trop petit peut-être pour moi, on excuserez. Mais euh, sachez une chose, et c'est important de comprendre ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. Et j'ai détaillé les textes, on va, on va les remettre, c'est la vignette suivante, je me suis permis de, de redétailler ce que le peuple est en train de vivre. Il est encerclé, et c'est ce qu'il est dit au, au, au verset 2, il y a ses fonds derrière, il campe en face de la mer. Pharaon va se dire dans son cœur, ils sont enfermés dans le désert, ils sont pris au piège en gros. Et il fit préparer son chariot, il prépara le peuple avec lui, les chariots d'élite, les chariots d'Israël, les capitaines et toute l'armée étaient là pour combattre Israël. Et Israël se retrouve dans une impasse où la, la, la seule chose qu'ils ont devant eux, c'est la mer. Et il y a beaucoup qui pensent avoir trouvé une plage euh, dans la mer Rouge qui, qui délimiterait un espace où la, la, la colonne empêchait Pharaon d'avancer, parce que c'était un, un chemin étroit, et où Israël a trouvé derrière une immense plage sur laquelle ils ont pu se poser avant de traverser. Mais la réalité, c'est que clairement, ils sont dans une impasse. Ils ne peuvent plus reculés, ils ne peuvent pas partir sur les côtés, ils ne peuvent pas revenir en arrière, parce qu'en arrière, c'est Pharaon qui les attend. Et là, dans ce contexte-là, on n'imagine on, on pas la pression ou ce que le peuple a pu vivre en termes de peur, mais une chose est sûre, c'est que le texte relate que les enfants d'Israël eurent une forte, grande peur. Peut-être les versions que vous pourriez avoir, c'est effrayé mais le, le texte, en tout cas, ce que, ce que le texte veut faire remonter, c'est qu'Israël était dans une terreur. Il ne savait pas ce qui, ce qui pouvait arriver derrière, comment les choses allaient opérer, comment les choses allaient se manifester. Et autant Israël est dans, dans sa terreur, dans sa crainte et dans sa peur, autant son leader est en train de donner le change. L'Éternel sera avec nous, l'Éternel va nous aider. Mais Moïse, quelque part, excusez-moi, Il ne voulait pas céder à la panique, hein. on est d'accord. Et il donne le change au peuple. Il dit « Le Seigneur va nous, va nous conduire ». Il y a une part de foi chez Moïse, mais clairement, il y a une part de peur chez lui aussi. Ça vous est jamais arrivé ça Et c'est vrai que la Bible nous parle souvent de ne point craindre, de ne point avoir peur, de ne pas redouter le demain, et même il y a un don spirituel qui est d'aller dans le, sur le chemin de, de, de l'inquiétude. Beaucoup d'éléments ont été rappelés ce matin, mais par moment, mes frères et sœurs, tout en étant chrétien, tout en ayant la foi, on est un peu comme Moïse. On croit dans les promesses, mais la réalité, elle est là. Pas Pas vous Non Vous n'avez jamais eu peur Vous n'avez jamais peur de quoi que ce soit Il n'y a jamais rien qui, à un moment donné, vous déstabilise au point qu'à un moment donné, en face de ce qu'on peut vivre et des situations dans lesquelles on, on peut passer, par moment, on peut se trouver dans la situation de dire « ah Seigneur, là, comme Moïse !» Par moment, on vit des, 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 des combats intérieurs ou dans, dans, dans des domaines de la peur qui nous poussent à être dans le lieu secret et dire « Seigneur, là, là, je viens à mon secours !» Et Moïse a dû crier vers l'Éternel. Tout en ayant foi dans ce Dieu, il est confronté à à ses peurs, à ses combats. Il est chef d'un peuple responsable de cette situation. Il a fait sortir le peuple d'Égypte. Et là, maintenant, il est dans une impasse. Et sans doute que la pression monte sur le peuple. Et le peuple fait monter la pression sur Moïse. Et Moïse, il fait monter la pression vers Dieu. Vous avez déjà fait monter la pression vers Dieu Avez-vous déjà crié vers l'Éternel La peur est une chose qui, qui peut nous amener à vivre deux choses. De manière globale, et dans la plupart des cas, et je dis bien la plupart, elle a plusieurs conséquences sur nos vies spirituelles. Elle peut traduire plusieurs réactions. Elle peut être invalidante. Elle peut nous voler notre joie. Elle peut nous faire paniquer, nous déstabiliser, nous faire vaciller. Et dans ce texte, on voit une forme de sidération dans le cœur d'Israël. Ils sont dans un piège et on, on sent qu'il y a un vent de panique. Et c'est pour ça sans doute que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, à un moment donné quand vous sentez un vent de panique qui monte, et sans doute que Moïse il a vu le vent de panique monter dans le peuple, et il va dire un truc, il va lâcher un truc, le texte est, est évocateur de, de, de ce... Euh, Taisez-vous Non? Alors je vous rappelais, la dernière fois je vous ai parlé une fois, je vous ai parlé de l'ascenseur dans lequel j'étais bloqué avec mes filles. Je sais pas, vous, vous rappelez de ça? Donc c'est le noir le plus complet. Je suis avec Juliette qui ne comprend pas trop, mais j'ai Camille qui comprend. Et qui commence à paniquer. Et là je peux comprendre Moïse qui dit au peuple Taisez-vous Parce que. Les, les, les vents de panique de, de Camille étaient en train de me gagner. Et il ne plus que moi, je me mette à paniquer pour que là, on... Et je comprends Moïse qui dit à un moment donné, vous là, taisez-vous. Je crois qu'il y a, il y a beaucoup d'enseignements dans le domaine de la peur et dans ce qu'on pourrait être amené à vivre dans le domaine de la peur. Mais frères et sœurs, des fois, il faut prendre des prises d'autorité violentes quant à la peur, quant aux peurs qu'on voudrait nous nous faire vivre, quant aux éléments. Et des fois, il faudra prendre des des, des positions fermes et dire, tais-toi. Par moment, ce seront des personnes qui seront autour de vous. Et et notez bien, Moïse, il y va, hein taisez-vous. Et quant à nos pensées, par moment, il ne faut pas être tendre avec elles, hein Taisez-vous, parce que c'est en train de nous nous aspirer dans un domaine de peur. Et notez bien une chose, autant la peur peut nous paralyser, peut nous détruire, peut être un un instrument qui qui nous amène à à disparaître de la carte. Notez bien que le roi Saül, par peur, va tout perdre. On est d'accord La peur, il y a quelque chose de très négatif. Pour autant, Dieu a mis la peur en nous dans un but. des mécanismes biologiques normaux dans le but de nous secourir, de nous protéger. Autant la peur, elle est un instrument qui peut, entre les mains du diable, nous détruire, autant quand Dieu s'en sert, c'est une autre histoire. Alors, on peut crier et dire, « Seigneur, enlève la peur » ou réaliser que Dieu est au contrôle de ce qui nous fait peur. C'est, c'est jamais confortable d'avoir peur. C'est hein. pas vous Non On ne court pas après la peur. Hein. D'ailleurs, euh, pff, c'est quelque chose que, qu'on déteste, hein, foncièrement. Pour autant, mes frères et sœurs, dans ce passage, il faut comprendre une réalité. Dieu est en train de se servir de Pharaon depuis le départ. On l'a lu dix fois dans ce texte. Quand il dit... Jean Dieu J'endurcirai le cœur de Pharaon et ses armées vous poursuivront. » La réalité dans ce texte, c'est qu'Israël a peur d'un instrument que Dieu est en train d'utiliser. Et vous savez souvent dans nos vies spirituelles, quand on est enfant de Dieu, Dieu va se servir de nos peurs. Ah mince ah, je n'étais pas venu entendre ça ce matin. Sauf que, des fois, nos peurs, quand elles sont mal perçues, mal comprises, mal vécues, soit elles nous poussera dans la destruction, soit cette peur nous poussera vers l'excellence, vers ce que Dieu veut que nous vivions. Comprenez, dans ce texte, nous voyons les deux aspects. Dieu est en train de se servir de pharaon, des 60 chars et de toute l'armée pour amener Israël dans une autre dimension spirituelle. Dieu se sert et peut se servir de nos peurs pour stimuler notre foi. Ah non, là, non. Franchement, Seigneur, utilise autre chose. Pas la peur. Pour autant, dans ce passage-là, Il est en train de de faire une chose extraordinaire. Pendant 400 ans, Israël a eu peur des Égyptiens, mes frères et sœurs. On est d'accord avec ça Ils ont été esclaves d'un peuple qui les maltraitait, qui ont tué leurs enfants. On est dans un un constat de texte où Israël était était maintenu dans l'esclavage par peur. C'est comme ça qu'il maintenait Israël assujetti. Et c'est comme ça qu'on maintient assujetti les gens. On instrumente l'esclavage et on met en place l'esclavage par peur. Pour autant, Israël était à un point où ils étaient plus nombreux que les Égyptiens. Ça, c'est le texte. Et les Égyptiens avaient peur quelque part d'Israël. Sauf que Israël ne voyait pas la réalité et est prisonnier d'un schéma de fonctionnement, prisonnier d'une oppression, prisonnier de la peur. Israël se contentait des miettes, se contentait d'être esclave alors que Dieu cherchait à les libérer. Que fait Dieu dans cette situation Il se sert de Pharaon pour les pousser, pour les amener sur le terrain, pour amener Israël sur le terrain de la peur, mais non pas pour la subir, mais pour en finir avec la peur. Tôt ou tard, par moment, Dieu dans certaines situations, dans certaines attitudes, dans certains comportements, dans certaines choses que nous mettons en place, Dieu va faire émerger peut-être nos plus grandes peurs, non pas pour que nous restions assujettis à elles, mais pour en finir avec elles. On ne vaincra jamais nos peurs en les fuyant, mes frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, en fait. On peut passer toutes nos vies à fuir nos peurs. Mais la vraie liberté, ce n'est pas d'être esclave de la peur, on est d'accord. Et ce n'est même pas l'idée de la surmonter dans le sens où je vais prendre sur moi. Non, Dieu va s'occuper de tes peurs. Sauf qu'à un moment donné, on peut les fuir jusqu'à ce que Dieu permette que ces peurs se retrouvent en face de nous. Et Israël va se retrouver en face De celui celui qui l'a opprimé pendant des années, un peuple égyptien dur, une armée. Et et Dieu va va les amener sur le terrain de maintenant, ta peur, il faut qu'elle cesse, il faut qu'elle s'arrête. J'aime tellement ce passage-là, parce que regardez et notez les mots qui sont employés. Il est dit dans ce passage-là que plus jamais, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ceux qui vous ont maintenu dans la peur, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Dieu va t'amener à confronter tes peurs, non pas pour que tu sois encore assujetti à elles, mais au contraire, pour briser la puissance de la peur dans ta vie. Et Dieu va se charger de vaincre tes peurs. Sauf qu'à un moment donné, à force de les fuir, tu n'autorises pas Dieu à régler la question Ouais. Dieu est en train de se servir de Pharaon et des 60 chars et de son armée pour te pousser dans sa présence. On voit les deux cas de figure dans cette situation. Vous avez à la fois les peuple d'Israël qui est prisonnier et qui est dans cette impasse et qui crie et qui ne savent pas quoi faire et qui sont presque en train de dire « Ouais, on va revenir en Égypte ». Et puis finalement, il n'y avait, avait pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour qu'on meure en, pour qu'on meure en Égypte, il faut qu'on meure dans le désert. Ils viennent sur des discours, ils laissent la peur s'exprimer. Et vous avez l'attitude de Moïse. Et en effet, Moïse est dans une posture double où finalement, peut-être il nous ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense, Moïse, où il est en face d'un peuple qui est en train de lui communiquer sa peur, où Moïse dit « Non, je ne veux pas laisser la peur, et mon frère, ma soeur, si la peur vient à ta porte, coupe-lui sous le pied, tais-toi peur. » Et à la fois, Moïse fait le choix de se réfugier dans la présence de Dieu. S'il crie à l'Éternel, c'est qu'il a trouvé le moyen de se rapprocher de Dieu. Et Dieu, mes frères et sœurs, va se servir de nos peurs pour qu'on se rapproche de lui. Sauf que c'est double. Comprenez, face à certaines situations, les chrétiens peuvent réagir de deux façons. Soit ils sont comme Israël, à se lamenter et à pleurer. Soit ils font le choix de Moïse de se tenir et de se rapprocher dans la présence de Dieu. Si tu ne comprends pas que Dieu est en train d'utiliser tes peurs pour te conduire dans sa présence, méfie-toi, l'Égypte va te rattraper. Je vous le refais Ou c'est bon Si on ne comprend pas que nos peurs, en tant qu'enfants de Dieu, sont des instruments que Dieu utilise pour nous débarrasser de l'ennemi, de la servitude, parce qu'en filigrame, comprenez, Dieu est en train aussi d'utiliser Pharaon pour pousser Israël toujours un peu plus loin de l'Égypte. Eh oui ça, c'est la réalité de ce texte. Il se sert de Pharaon pour, pour obliger Israël à avancer. Mais il se sert aussi de ce projet-là pour amener son peuple à se rapprocher de lui. Ce n'est pas facile. Hein ce n'est pas toujours facile. Dans nos échanges et, et, et dans ces temps, mais je vois Moïse... J'aime, j'aime vraiment la personnalité de Moïse, c'est quelqu'un que, que j'aime énormément, parce que moi dans ce texte, souvent Moïse, j'ai vu Moïse avec certaines failles, mais ce texte met en évidence ses peurs. Et je trouve ça tellement rassurant de me dire qu'on peut être enfant de Dieu et être animé de peur. Et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Même si Dieu veut nous amener sur le terrain de ne pas craindre, de ne point avoir peur, de ne point douter, On passe tous par des cheminements où, quelque part, Dieu est en train de de nous dire « Hey, ça ne va pas être facile, mais la peur, là, tu tu vas grandir. Tu vas grandir. On va briser le joug de la peur sur ta vie. On va briser, tu vas grandir, tu tu vas évoluer. Mais plus encore, tu vas te rapprocher de moi. Vous savez c'est dans des temps comme ça où bien souvent, lorsqu'on fait le choix d'être comme Moïse et de crier dans la présence de Dieu, c'est dans des temps comme ça qu'on vit des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, il faut arrêter de, de vouloir vivre des victoires sans combat. Je vous le dis, il faut arrêter de vouloir vivre des victoires sans combat. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en même temps, je pense qu'il faut se, re, se, se nourrir de pensées de choses qui sont simples. Dans toutes ces choses, ne sommes-nous pas plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Mais vainqueurs de quoi, mes frères et sœurs Sommes-nous pas en train de parler de combat, de lutte, de choses contre lesquelles nous sommes en train de nous confronter Et les peurs sont là, elles sont là pour nous, pour nous booster quand je comprends que derrière Pharaon et son armée, Dieu est à la manœuvre, ou elles sont là pour nous détruire, quand je pense que l'ennemi qui est en face de moi, eh bien, il est soumis aux aléas de quelque chose, du diable, des puissances, des ténèbres. Oui, mais Dieu s'en joue, mes frères et sœurs. Et dans ce contexte-là et dans ce passage-là, on comprend et si on décide et qu'on on réalise pleinement que Dieu est en train de se servir de Pharaon, des 60 chars et de son armée pour nous pousser hors d'Égypte, pour nous faire vaincre la peur, pour nous amener sur des terrains de, de croissance spirituelle où il veut nous amener à être en posture de victoire et comprendre les victoires. Mes frères et sœurs, après un bon combat, après avoir crié Dieu, combien notre foi est renouvelée lorsqu'on a vu la main de l'Éternel. Je ne sais pas vous, vous n'avez jamais que ça vous et vous savez, on revient plus sur le même terrain de nos peurs de la même façon. Par moments, on se sent avoir grandi. On peut revivre les mêmes situations, se souvenir qu'on a vécu les choses comme ça, mais dans notre cœur. Ah ben Seigneur, on y retourne, c'est bien. On va te voir à l'œuvre. Non, ça vous a jamais fait un truc comme ça, vous Moi, si, plein de fois. Notre foi est simulée. Notre foi a grandi. Notre foi a évolué. Et puis finalement, Dieu est en train de se servir Pharaon et des ses soixante chars et de son armée dans un but précis. Nous montrer qu'il est le boss. Waouh Et d'ailleurs, Dieu le dit depuis le départ. Je vais montrer aux Égyptiens que je suis le Seigneur. Je suis le Dieu. Et vous savez Dieu poursuit un objectif dans tout ça et dans nos vies, dans ce que nous vivons, nous prouver que c'est lui qui est aux commandes, que c'est lui qui dirige tout, que c'est lui, que c'est lui qui est le boss. On est d'accord avec ça Dieu cherche sa gloire. Et où finalement, au, au fin fond d'une impasse, lorsqu'il n'y a pas de moyen de s'échapper, lorsque le seul moyen, c'est de voir la mer rouge se partager, ben Seigneur, il n'y a pas de doute, hein, tu as agi. Tu t'es manifesté. Gloire à Dieu. Dieu ne voulait en aucun cas qu'Israël récupère cette gloire. La gloire, d'ailleurs, lui appartient, on est d'accord. Et finalement, dans ce contexte-là, dans ce passage-là, on réalise que Dieu est en train de pousser Israël dans une impasse pour que le seul et unique secours ne vienne que de lui. Pas de sortie de secours, pas de moyen de s'en sortir autrement qu'en voyant la main de Dieu en action. Maintenant, notez bien une chose, c'est que autant Dieu se sert de Pharaon dans un but précis, et, et je les ai détaillés, maintenant, regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Est-ce que tu peux mettre le texte Voilà, on y va. En effet, Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoin de l'assistance que Dieu vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille, ou en fonction des versions, taisez-vous. Ok et là, le Seigneur va parler à Moïse, il lui dit mais, « mais, mais, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, il y a l'autre version de Moïse, dans le secret, dans, dans, ses, dans ses combats intérieurs. « Pourquoi cries-tu à moi, Moïse ?» Et il va dire à Moïse « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. » C'est tellement important ce que Dieu est en train de dire à Moïse et que Moïse va dire au peuple, et qu'aujourd'hui je dis à chacun d'entre nous, avance. Il y a une notion vraiment abstraite dans, dans la compréhension, parce qu'on peut venir sur des détails de compréhension, avance, mais je dirais avance pour ne pas reculer. Parce que Israël est dans un combat, en train de se poser la question, est-ce que je ne devrais pas retourner en Égypte c'est peut-être mieux de faire ça en fait. Et là Dieu est en train de, de, de mettre une position dans, dans le cœur de, de, du peuple et dans le cœur de Moïse. Regarde droit devant, surtout regarde pas en arrière. Il y a tellement de textes qui nous mettent en garde contre le fait de regarder en arrière. Et la peur peut nous pousser à revenir en arrière. La peur peut nous amener sur le terrain, ah, ben, je vais lâcher la main de Dieu. Peut nous amener sur le terrain de dire, ah ben moi Seigneur, finalement, c'était peut-être mieux en Égypte. Je vous pose la question, est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas croisé, ne serait-ce qu'une seconde, votre esprit, cette tentation terrible de lâcher la main de Dieu face à la peur Moi, je vais lever la main, je vais être très vrai avec vous. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, c'est peut-être plus simple de lâcher la main de Dieu. Et Dieu met en garde son peuple et leur dit, hé, faites pas marche arrière, avance Et c'est pas juste une idée de se mettre en marche, c'est un état de cœur, c'est un état de pensée, c'est une façon de voir, c'est une façon aussi de décider, de de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Fais-moi confiance, avance La tentation n'est jamais aussi forte que quand on a peur. Face à la peur, délaisser la pureté, délaisser la la sainteté, délaisser la main de Dieu, délaisser, abandonner le combat font partie des réflexions qui peuvent germer dans nos cœurs. L'idée de regarder en avant aussi traduit l'espérance qu'il y a au devant de nous regarde en avant. Et Dieu l'a dit plusieurs fois, c'est le pays où coule le lait et le miel, c'est la liberté, c'est la plénitude. Mais frères et sœurs, je vais vous dire une grande vérité. À l'aube de nos plus, blancs, nos plus belles victoires, nos plus grandes victoires, ça sera sans doute les, les, les moments les plus difficiles de vos vies. En fait, je, je vous le dis, je, je pose ça dans votre cœur. À l'aube de vos plus grandes victoires, vous aurez les plus grandes difficultés. Chaque fois que je, je. Dans ma vie spirituelle, il y avait des gros schémas, même des fois, on, on ne soupçonne, on soupçonne pas, on ne soupçonne jamais ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'Israël ils sont loin d'imaginer, ils ont jamais imaginé ce peuple qui ont vécu 400 ans en Égypte, ils n'ont jamais connu autre chose que l'Égypte, ils n'ont jamais compris autre chose que l'Égypte, pour eux, se projeter dans le pays que coul, où coule le miel, ça ne leur parle pas, en fait. Ils savent ce que c'est que le lait, ils savent ce que c'est le miel, mais ils n'ont pas idée du pays dans lequel on est en train de parler. C'est une projection. Ils sont dans du fantasme, mais jamais ils ont vu le pays. Alors quand Dieu leur met sur la table, hey, « Eh, vous allez voir le pays comme ça », la seule chose qu'ils comprennent, eux, c'est l'inconnu qu'ils ont en face. Et souvent dans nos vies spirituelles, quand Dieu parle des promesses, que c'est compliqué de se projeter dedans. Et Dieu dit là, dans son peuple, S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de regarder en arrière déjà, mais essayez de vous projeter malgré tout en avant. Essayez de vous dire que le meilleur est devant, et qu'à l'aube de vos plus grandes victoires, il va y avoir les plus grands combats. Et ça, ça fait partie du lot de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. J'aurai tellement de textes qui qui vont dans ce sens-là, qui expriment cette réalité. Regardez, Jésus, avant qu'il rentre dans le ministère, il n'a pas encore fait un miracle qu'il est conduit dans le désert où le diable l'attend. Il n'a encore accompli aucun miracle, Jésus. Il n'a encore rien fait. Et pour autant, à la sortie de cela, Jésus va commencer le plus grand ministère, le plus magnifique des ministères, de guérison, de pardon, de salut. Si à ce moment-là, Jésus tombait dans le piège du diable, c'était plié vous aurez à l'aube de vos plus belles victoires, les plus grandes batailles. Je ne peux pas mieux vous dire parce que si le diable cherche à vous détruire, c'est avant que vous commenciez quoi que ce soit. Et pour Israël, c'est le cas. Et Dieu met en garde son peuple. Avancez. Avancez. Et je voudrais juste rajouter courage. Avance. Il y a de l'espérance il y a des promesses. Avance. Parce que dans la réalité de ce qui est en train de se passer, la victoire n'est pas sur la plage, mais elle est dans la mer rouge. Oui, encore un peu. Vous savez, je, je me suis dit un jour, je me suis posé la question, au-delà du, du spectacle, ça peut pu être que de voir les, les, les montagnes, les murs de, de, d'eau, se, se, se cumuler de, de part et d'autre. Parce qu'on on, on a du mal, on a du mal à imaginer ça, mais même si on a vu des films, et même, c'est, c'est encore autre chose que de le vivre. Mais ça devait être super impressionnant quand même. Non Et à un moment donné, quand vous voyez les murs d'eau se, 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 se dresser de part et d'autre, donc on vit l'extraordinaire, mais à un moment donné, je suis obligé de penser à un truc. Et si. Ça lâchait. Non Moi, je suis pas convaincu qu'Israël y est allé « Eh, tambourin et tout, trop bien !» C'est après hein, qu'ils vont le faire, hein, on est d'accord. Hein Myriam va le faire après, hein, on est d'accord. Mais en attendant, ils vont traverser le... le, le ils vont être là en se disant « Oh là là, quand même hein, !» Il faut que j'appelle mon assureur, vérifier si l'assurance habitation tient la route. Et on se dit, à un moment donné, forcément, avance. Parce que même ce chemin de libération peut être un chemin qui va rencontrer d'autres peurs. Avance. Fais confiance. Parce que même le chemin qui qui pourrait t'amener à être libéré et affranchi. Peut-être un chemin susceptible de.. t'amener dans une espèce d'inconfort. Je voudrais nous encourager à avancer ce matin. Et je voudrais t'encourager. Peut-être maladroitement, parce que euh, je.. je, je, je ce, ce, Ce texte-là et cette réflexion-là, elle est nourrie de de ce que j'ai pu passer aussi cette semaine, de mes propres combats et de mes propres luttes. Et souvent, dans ce que nous vivons et dans ce que nous partageons en tant que serviteurs de Dieu, c'est aussi la réalité. Je ne vous prêche pas à vous ce matin, je prêche aussi à moi. Et dans ces combats et dans ces luttes et dans ces perspectives, j'ai juste envie de nous encourager, nous tous, à avancer. Avançons et ces paroles que Dieu va laisser sur le cœur de Moïse pour le peuple, mais aussi pour Moïse lui-même, on pourrait tenter de rester dans le statu quo. Parce que la peur va, va nous faire vivre trois formes de choses. Elle peut t'amener à, à rester dans une, dans une forme de, 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 de neutralité, soit à reculer, soit à te battre. Et finalement... Je ne veux pas t'encourager à abattre, te battre contre Pharaon, ce n'est pas ce que Dieu nous dit, mais à refuser de baisser les bras, à refuser d'abandonner le combat, à <coughs> refuser de, de considérer que la situation est perdue, à refuser de penser que tu es à la merci des aléas de la vie. Non, tu es enfant de Dieu. Et même ce Pharaon qui se dresse contre toi n'est qu'un pantin entre les mains de Dieu. Et toutes ces situations qui s'amoncèlent sur ta vie, qui t'amènent dans un état peut-être de de pression spirituelle, où tu sens l'ennemi rôder, il est tellement proche, pourrait t'amener à à baisser les bras, à rejeter et à dire « la peur m'a vaincu ». Et le message que Dieu est en train de dire à Israël, le message que Dieu est en train de communiquer par la bouche de Moïse à Israël, il leur dit « hé, courage » et avance. Courage et avance. Avance en regardant et en plongeant tes yeux sur cette promesse qui te semble encore très lointaine, même floue, mais fais confiance à Dieu sur les promesses que Dieu a déposées sur ta vie, et même si elles n'ont, n'ont pas la forme, mais même si elles n'ont pas la couleur de ce que tu attends, je voudrais juste t'encourager à croire dans les promesses que Dieu a formulées sur ta vie. Avance pour ne pas regarder en arrière, pour ne pas te projeter sur ce qui a pu se passer. Avance Avance Malgré les circonstances, avance Dans ce tunnel rempli d'incertitudes et peut-être de peur. Parce qu'avancer aujourd'hui, c'est un pas de foi. Mon frère, ma soeur, avancer n'est pas sur la plage, mais dans la mer rouge. Avancer, c'est faire confiance à Dieu dans ce tunnel où à chaque instant peut-être ta vie est en danger, où chaque minute qui passe, tu sembles être sur le point de défaillir. Avance, malgré les peurs qui sont là et qui te tiraillent. Fais les terres. Au nom de Jésus, fais les terres. Ne les laisse pas te voler ta joie, ne les laisse pas te voler ta louange, ne, te les, ne les laisse pas t'envahir et gouverner et avoir le dessus sur toi. Ne laisse pas la peur te rendre esclave. Et si Jésus permet que tu sois confronté à tes peurs, c'est pour en finir avec elles. C'est pour en finir avec elles. Avance. Avance. Le meilleur est devant avance, avance malgré les circonstances, avance malgré Pharaon et toute son armée, et ses chars, avance, ne lâche pas la main de Dieu, ne laisse pas la peur avoir raison de ta foi, ne laisse pas la peur avoir raison de ta vie spirituelle, mais au contraire, qu'elle soit comme un aiguillon qui va te pousser dans la présence de ton Dieu, Que la peur te conduise à genoux dans sa présence. Que la peur puisse te conduire à te mettre à genoux et de crier comme Moïse a pu le faire. Pour entendre la voix de Dieu te rassurer et te dire « Hé, l'aiguillon, c'est moi qui le tiens. Je suis en maîtrise de ce qui te fait peur. Je suis au contrôle de ce qui sait peut-être en apparence de détruire ta vie. » Ne le crains pas. Je vais m'en servir pour glorifier mon nom dans ta vie. Avance, car le meilleur est devant. Le meilleur est devant. J'aimerais qu'on prenne un temps pour prier. Vous voulez bien. Et alors qu'on est dans la présence de Dieu Saint-Esprit là ce matin... Est-ce qu'il y a des peurs qui peuvent tomber ce matin au milieu de nous Est-ce qu'il y a des peurs dont le joug peut être brisé ce matin au milieu de nous Est-ce qu'il y a des peurs qui vont perdre leur pouvoir parce que ce matin tu décides de dire « J'avance sur ta parole Seigneur, j'avance sur ta parole ». Peut-être tu vas marcher sur l'eau peut-être tu vas marcher dans un tunnel où chaque bord est semblable à des monceaux d'eau et des tonnes et des tonnes d'eau. Et ces murs d'eau autour de toi te font peur. Ils font émerger tellement d'inconnus en toi, tellement d'instabilité en toi. Et Dieu te dit avance. Je suis au contrôle. Je suis au contrôle. Sache que Aujourd'hui, tu vois ton ennemi, mais tu ne le verras plus jamais. Tu ne le verras plus jamais. Est-ce qu'on peut prier ensemble Vous voulez bien J'aimerais, si vous le pouvez, vous mettre debout tous ensemble. Je voudrais nous encourager dans la simplicité de vivre certaines choses simples et que face à nos peurs, on puisse dire « Maintenant, Seigneur, je prends la décision d'avancer. » Tellement de raisons de laisser les peurs te dominer ce matin. Dieu se sert de tes peurs, non pas pour t'enfoncer, mais pour t'élever, élever Élever ta foi, encourager ta foi. Et puis derrière ces peurs, il y a le mot de l'Éternel qui dit « Avance, avance. » J'aimerais t'encourager à venir avec moi sur le devant, à t'avancer. À briser le pouvoir de la peur sur ta vie. J'aimerais t'encourager à venir sur le devant afin de demander la prière dans tes combats, dans ces luttes. Peut-être tu es comme Moïse dans ta chambre. Il y a tellement de combats, tellement de luttes, tellement de cris. Et tu te sens tellement seul face à tes peurs. Qu'aujourd'hui, tu peux décider de dire j'ai besoin qu'on prie pour Il y a tellement de peur. Il y a tellement de peur en toi. C'est le jour de la délivrance. Brisez le pouvoir de la peur sur ta vie. Alléluia, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'approcher? Vraiment, je veux nous, nous encourager à cette liberté, nous encourager à vivre la présence de Dieu, à briser le pouvoir de la peur. On va commencer à prier les uns pour les autres. Va commencer à lever la voix. Dieu choisit de te confronter à tes peurs pour en briser le pouvoir. Dieu choisit de te confronter à tes peurs pour que tu en sois victorieux. Dieu choisit de te confronter à tes peurs pour manifester sa gloire dans ta vie et te poser sur un rocher inébranlable de foi et Dieu te dit avance 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 comme un cri du cœur pour ta vie, avance ne lâche pas la main de ton Dieu avance dans ce tunnel inconnu avance malgré tout avance et laisse Dieu te montrer qu'il est au contrôle de tout avance au nom de Jésus Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Vous voulez bien élever la voix? Élevons la voix tous ensemble. Prions pour ceux qui se sont approchés ce matin. Soutenez-nous dans la prière. Élevez la voix, je vous en supplie. Priez avec nous. Sentons-nous concernés de nos bien-aimés. Sentons-nous concernés de leur combat. Alléluia.